1: دوست، برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود گرم و بیپایان ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم با دلی شاد و پر از امید و آرزوهای خوب روزتون رو سپری کنید. نوشن هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز. چهارشنبه دوم مرداد ماه از تابستان 1398 خوشیدی رو درگاه شمار ورق می زنیم. به سوی دنیای بهتر، لحظه ها و اندیشه ها و خبرنگار بخش هایی هستند که در این پیام دوست تقدیم شما میکنیم. امیدواریم در طی ساعت پیش رو با رادیو پیام دوست همراه باشید و از شنیدن برنامه های امروز. لذت ببرید تماس با ما رو هم فراموش نکنید نظرها و پیشنهادها پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید و از این طریق ما رو در تهیه برنامه مورد مرد علاقتون یاری بدین اطلاعات راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی در دسترس شماست. آدرس تارنمای ما هست www.perjnbahaimedia.org این صدا صدای راژیو پیام دوست با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز پیام دوست امروز رو با بخش تازه از مجموعه به سوی دنیای بهتر آغاز می کنیم. شما را به شنیدن این برنامه دعوت می کنم.
3: دوستان عزیز وقتتون بخیر امیدواریم هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه سحیل مهاجری هستم من و همکارانم خیلی خوشحالیم که فرصتی دست داد که با یه قسمت دیگه از سری دوم برنامهی به سوی دنیای بهتر در خدمت شما دوستان عزیز باشیم و به بررسی مسائلی پیرامون تعلیم و تربیت توی جامعه امروز بپردازیم موضوع این قسمت از برنامهمون سیستم آموزشی و سهم اون در تربیت فرزندان هست. با ما همراه باشید. خیلی خوشحال بودم چون فهمیده بودم چطوری میشه یه خانواده موفق رو تشکیل داد. تو این خانواده زن و شوهر با عشق و احترام و حقوق انسانی مساوی زندگی رو شروع میکنن و بچه هاشون رو هم توی همین محیط تربیت میکنن و اون بچه ها توی محیطی سرشار از محبت و قدردانی و احترام متقابل رشد میکنن تا به سن رفتن به دبستان می رسند دبستان اونجا که پر از بچه هایی که با تربیت های متفاوت میان. معلم‌ها و کادر آموزشی چی؟ چه تضمینی وجود داره که همه این مجموعه درست همونطوری که من بچه تربیت می‌کنم به انسان نگاه کنن؟ تازه فهمیدم یه عامل دیگه هم هست که تأثیر مستقیم و عمیقی توی یه تربیت بچه هم داره که بیرون از خون است. حالا با این تفاصیر به نظر شما سیستم آموزشی یا همون آموزش و پرورش توی یه تربیت فرزندامون چقدر تأثیر داره و چرا؟
0: به نظر من سیستم آموزش پرورش رو تربیت فرزندانمون تاثیر داره نمیشه گفت بی تأثیره ولی تحصیل اصلی رو نداره چون که فرزندان ما 24 ساعته فکرشو کنید همیشه با پدر و مادرشون دم هستن زندگی میکنند اصل تربیت رو از اونها میگیرن و از آموزش هایی که تو خونه پدر و مادر روشون انجام میدن ولی البته وقتی بزرگتر میشن بستگی به این داره که چند ساعت در روز در اختیار آموزش پرورش قرار گیرن اونها هم الگو الگوسازی دیگه ای روی بچه می کنن ولی الگوسازی اصلی و پایه رو پدر و مادر ریختن و بعد از اون میشه گفت تاثیر آموزش و پروریش خب خیلی زیاد هست ولی در درجه دوم قرار داره سیستم آموزشی در تربیت فرزندان نقشه بسیار مهم و موثری داره و حتی میتونیم بگیم که این سیستم میتونه نقشه چاقوی دو بر رو بازی بکنه چون محیط آموزشی به عنوان دومین محیطی هستش که بچه ها ازای تربیتی درش قرار می گیرن حالا اگه این سیستم در خدمتی ترویج یک نوع عقیده باشه میتونه نتایج مخربی رو در جامعه و خصوصا تربیت بچه ایجاد بکنه و در عین حال اگر باز یک سیستم که با دید باز با اصول و مبانی اخلاقی و انسانی هست میتونه نقش مهمی در تربیت انسانهای مفید و در این حال روشنفكر داشته باشه بر اساس تحقیقات روانشناس ها و جامعه بعد از هشت سالگی پدر و مادر نقششون در تربیت
2: فرزندانشون کاهش پیدا میکنه یعنی حلوش 20 درصد بنابراین 80 درصد مابقی رو کودک از محیط اطرافش میگیره
0: که سیستم آموزشی هم شاملش میشه و میتونیم از اینجا نتیجه بگیریم که قسمت عمده تربیت فرزندان ماها
2: بستگی به سیستم آموزشی داره که اون کودک با دوستاش با معلمهاش در ارتباط هستش
0: توجه به این نکته که آموزش و پرورش به تنهایی میتونه در تربیت فرزندان موثر باشه و یا خانواده هم به تنهایی فکر درستی نیست اینا در کنار هم هستن و اگر ما بخوایم ممکن این بشیم که آموزش و پرورش فقط نقش آموزشی داره و هیچ کاری به تربیت فرزندان اون نداره این هم درست نیست ما میدونیم که خیلی وقتها فرزندان ما خیلی از مسائل تربیتی رو از طریق مربیونشون خیلی راحتتر و بهتر درک میکنن پس این گروه نظام آموزشی ما و مربیان و خانواده روکنی اساسی تربیت فرزندانمون هستن. سیستم آموزش درست می تونه کمک کنه تو پرورش درست روح و جسم اطفال ما چون فرزندانمون ما مقدار زیادی از زمانشون توی این مراکز هم می و اگر نظام آموزش و پرورش ما بر پای سلایق شخصی افرادی باشه که در رس سیستم هستن تدم های جبران نپذیر چونه بزنه به روح اطفال ما
2: قطعا تاثیر خودشو داره چون بچه ها از سن 6 یا 7 ساله 8 ساعت مفید از روزشون رو در محیط مدرسه میگذرونن و در واقع اون روند آموزشی که اون مدارس دارن خیلی تاثیر میتونه بذاره مخصوصا اگر خانواده ها آگاه نباشن یا وقت کافی برای بچه هاشون نذارن اون معلم یا اون مربی میتونه خیلی تاثیر بذاره رو روندی که اون بچه میکنه.
3: همونطوری که زمان قبل از دبستان تنها فردی که بیشترین تأثیر رو روی تربیت کودک داشت مادر بود اونم به خاطر زمان زیادی که باهاش میگذروند دبستان هم میتونه تأثیر زیادی رو روی طفل داشته باشه چون بیش از نیمی از روز رو بچه ها اونجا هستن. حالا شما فکر کنید اگر سیستم آموزش و پرورش نگاهش به انسان مثل ما نباشه چی میشه؟ اون وقت هرچی توی خونه پنبه میشه. من اشتباه میکردم نمیشه فقط یه خانواده موفق داشت و واقعا احساس خوشبختی و سعادت کرد در حالی که بقیه جامعه دیدگاه های متفاوتی به تربیت و سعادت دارند همونطوری که مسئول تربیت بچه ها توی خونه پدر و مادر هستن تو جامعه هم برای ایجاد آسایش و پیشرفت و تعادل و هماهنگی بین مردم یه مسئول لازم داریم که به نظر من همون سیستم آموزشی یا آموزش و پرورشه اگه توی خونه روش تربیتی پدر و مادر مخالف باشه چه تأثیر مخربی روی بچه ها داره؟ حالا شما تصور کنید بین روش های تربیتی خانواده ها و آموزش و پرورش هم تفاوت وجود داشته باشه. دیگه ببینید اون جامعه چه جامعه یزاب در میاد. <تصفيق> به نظر شما تو همچین ای میشه صلح و یگانگی و پیشرفت رو به وجود آورد؟ نظرات خودتون رو در رابطه با این موضوع برای ما ارسال کنید. دوستان عزیز این قسمت از برناممون به پایان رسید.
2: برنامه رو از مجموعه به سوی دنیای بهتر از رادیو پیام دوست شنیدید با قطعی موسیقی پیام دوست امروز رو ادامه میدیم
1: با هم نیشه مثل ماه درخشی نیشه به زمین ستار بخشی با هم تو یعوری از بوم شدنه خوشید نترسید با هم افتاد و صدا کرد خواب و معتبر مثل تلاکر با هم میشه زنگ بی صدا رو با نازه ترانه آشنا کرد هم پشت ما کوهه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم اینو باز نمی می ره تا وقتی که همو بازیم خسته تا میخواد به تازه نسازه روزگاه با ما شب و روز یه دشمن تو به باره از در و بیار به با هم پشت ما کوهه نمی ترسیم نمی نمی بازیم So watch همین ستار بخشید با هم میشه تو روزای ابری از گم شدن خوشید نترسید با هم میشه افداب و صدا کرد خاک و ماتبر مثل تلا کرد با هم میشه سنگ بی دارو رو با نازه ترانه کرد. با هم پشت ما کوهه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این باز نمی میره تا وقتی که همو بازیم با هم پشت ما کوهه نمی ترسیم نمی اندیشههای نی‌دوز
2: تا وقتی که های خوبگاهی حاصل لحظه‌های کوتاه تأمل و تعمق. لحظه‌ها و ها مجموعه مجموعه‌ای است از این که در این ساعت از برنامههای امروز رادیو پیام دوست بخش کوتاهی از اون رو با هم می‌شنویم.
3: لحظه ها و
0: اندیشه ها خیلی وقتا برای هممون پیش اومده که دوست داشتیم یه نفر کنارمون باشه و به درد دلمون گوش بده بدون اینکه بخواد نصیحت، قضاوت یا سرزنشمون کنه بدون اینکه بهمون یادآوری کنه که اشتباه کردیم یا خطا از جانب ما بوده خیلی موقع ها اون یک نفر سراپا گوش باشه از بالا تا پایین و فقط سرش رو تکون بده و بگه میفهمم چی داری میگی شاید همین الان یه نفر یه جایی توی این کره خاکی منتظر گوش های ماست که برای درد دلهاش پناه باشه
2: امیدوارم از شنیدن برنامه این هفته لحظه ها و اندیشه ها لذت بردید همچنان در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با ما همراه بمانید.
4: مسیح حد اکثر تا سال 1847 خواهد
1: سلام خواهد به موقع دردش زیاد است ما حتن نکنیم بفرمایید تا برفید و سریعتر پارچه تمیز حاضر کنیم ابو
3: محمد امروز نمیخواهی از قائم مهود خبر بگیری؟ بگذارید ببینم این جوان چه میگوید باشید. ساکت باشید, ساکت باشید ببینم.
1: بر اساس تاریخ
3: نبیل زرندی
0: بیا با هم برویم یقین دارم امروز شهر خوابت من رو فلک خواهد کرد
3: با دیانت اسلام مخالفت کرده به من میگوید این دو است به
0: بازی مگید سر
3: عجیبی در شیراز هست روزهای شنبه با ما همراه باشید با نمایشنامه رادیویی نسیم عشق از پرژیان بیمس
2: خب این صدا صدای رادیو پیام دوست این شما شنوندگان عزیز و این هم برنامه این هفته خبرنگار این برنامه بازپخش خواهد بود خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و با خوش آمد به شما خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. قبل از اینکه به بخش گزارش ویژه این برنامه بپردازیم و با میهمان خبرنگار به گفتگو بنشینیم، نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های اینسو و آنسو و فراسوی ایران زمین. مونیره عربشاهی فعال مدنی زندانی در نامی سرگشاده از بیماری های خطرناک و مرک های خاموش در زندان غرشک ورامین خبر می دهد نود انجمن طرفتار محیط زیست در نامی به قوه قضایی خواستار حق دادرسی عادلانه برای فعالان محیط زیست شدند یک سال و نیم پیش وزارت اطلاعات سپاه پاسداران چند تن از فعالان محیط زیست را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کرد و نرگس محمدی از مدافعان حقوق بشر زندانی اخیراً در نامهای به رئیس قوه قضایی شرایط نگهداری فعالان محیط زیست در زندان را غیر انسانی و به مصداق شکنجه توصیف کرد و اینها از جمله سرخت های خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما در چهل سال گذشته جامعه باهایی در ایران هدف شدیدترین سرکوب ها و انواع آزار و ازیت از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده از آدم ربایی بازداشت خودسرانه زندان شکنجه و اعدام مخفیانه گرفته تا محرومیت از شغل، محرومیت از تحصیل، محرومیت از حق دفن و تخریب و مصادره اماکن عمومی، اموال شخصی و اماکن کسب و کار و انواع بیشمار دیگری از نقض فاحش حقوق انسانی و حقوق شهروندی بهایان که در هزاران هزار سند و مدرک رسمی و غیر رسمی به ثبت رسیده سرکوب و آزار و عذیتی که همچنان به طور گسترده و برنامه ریزی شده ادامه داره اما روشی که باهایان به طور جمعی و فردی برای مقاومت و استقامت در مقابل این سرکوب ها و آزار و عذیت ها به کار گرفتند تو ام با پیروی از تعالیم باهایی از جمله عدم دخالت در سیاست های حزبی، جهان دوستی و یگانگی نوع بشر گهگاخ برای پاره از روشن فکران ابهام برانگیز و انتقادآمیز بوده و پرسش هایی را از این قبیل مطرح کرده چرا جامعه بهایی در ایران در مقابل سرکوب مقاومت نمی‌کند آیا جامعه بهایی در ایران به این سرکوب عادت کرده و آن را به نوعی پذیرفته است چرا بهایان از حقوق دیگران دفاع کنند؟ آیا بهایان حقیقتاً ایران را دوست دارند و وطن پرست هستند پرسش‌هایی که در خبرنگار امروز با دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا درمیون می‌گذاریم. با هم به دکتر بهروز ثابت خوشامد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم. آقای دکر بهروز ثابت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین ممنونم از این که باز هم وقت عزیزتون رو به ما دادین و در برنامه این هفته حضور دارین
4: خیلی ممنون از این فرصت دوباره و ضمنن به تمام شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار هم درود می‌فرستم.
2: خیلی ممنونم همونطور که شما هم میدونید چهل ساله که از پیروزی جمهوری اسلامی در ایران میگذره و بیش از چهل ساله که ما شاهد آزار و اذیت جامعه باهایی در ایران بودیم و نقض حقوق انسانی و حقوق شهروندی اونها یکی از انتقاداتی که به جامعه باهایی در ایران میشه اینه که اونها در مقابل سرکوب اکسل عملی نشون نمیدن و یا در حقیقت به نوعی با این سرکوب عادت کردند و در حقیقت قبول کردند که این سرکوب و اذیت ها هست نظر شما در این مورد چیه؟ آیا این انتقاد درستی هست؟
4: بله البته ممکنه که کسانی که این مطلب رو مطرح کردن خب طبیعتا از یک نگاه بیرونی یعنی از بیرون به جامعه با هایی نظر انداختن و لذا میتونیم حدس رو بر این بگذاریم که از دینامیزم و شرایط و موقعیت جامعه بهایی و و اونچه که این جامعه رو نیرو می و انرژی می و حیات می شاید بیخبر باشند. حقیقت این است که جامعه باهایی جامعه‌ای نیست که به دنبال شهید شدن باشه یا حتی بخواد شهید نمایی بکنه بلکه برعکس آیین باهایی یک آین نیست که مطابق قواعد و ضوابط یک جامعه مدرن و مترقی میخواد که نقش خودش رو در مدرن ساختن ایران ایفا بکنه و به عنوان ایرانیان جامعه بهای ایران هم میخواد در این تحولات اساسی مملکتشون نقشی داشته باشند این رو ما در طول تاریخ ایران به صور مختلف دیدیم چه در ساختن مدارس برای افراد جامعه بهایی و باز کردن اون مدارس روی افراد غیر باعی این مدارسی بودند که دخترها رو میپذیرفتند در زمانی که شرایط تحصیل برای زنان در ایران بسیار محدود و تحت فشار بود و نه تنها این بلکه از بنیانگزاران آموزش و پرورش نوین به شمار میانید زیرا که برنامه درسی این مدارس مطابق سیستم سمیناری و یا حوزه علمی اسلامی نبود بلکه مطابق آخرین استانداردهای علمی و آموزشی بود و یا سایر تحولاتی که در ایران ایجاد شده و به صور مختلف ما دیدیم که جامعه بهایی نقش خودش رو سعی کرده که در هر حوزهای که بهاییان تخصص پیدا کردند و یا از خودشون مهارتهایی نشون دادند چه در حوزه تجارت، بازرگانی، چه در حوزه علم و هنر و چه در حوزه تعلیم و تربیت این جامعه تحولات و تاثیرات بسیار عمیقی در جامعه ایران گذاشتند. یکی از آخرین هایی رو که من میتونم ذکر بکنم که بعد از انقلاب اسلامی در ایران رخ داد این بود که جامعه باهایی رو چنانکه که شاید خیلی از شنوندگان عزیز بدونن جوانان رو اجازه ورود به دانشگاه نداده و نمیدهند و در نتیجه اینها رو به صورت اجباری محدود کرده بودند به اینکه دچار دو دوچار یک نوع فقر فرهنگی بشن و طبیعتا در اثر اون فقر فرهنگی هم قوای درونی و اون قوای زاینده این جامعه از بین بره اما جامعه بهایی در حالتی که زیر فشار بود در حالتی که سران این جامعه دست دسته اعدام شده بودند و یا به زندانها رفته بودند. و شرایط اقتصادی برای جامعه بهایی بسیار محدود بود اینها به دور هم جمع شدند و در یک محیط که بر اساس همکاری و معاونت و عشق به تعلیم و تحصیل و تربیت بود بنای یک دانشگاه رو گذاشتند که دانشجویانی بهایی که محروم بودند از تحصیلات عالیه و ورود به دانشگاه های ایران اونها بتونن فرصتی داشته باشند برای تحصیل در جامعه ایران این دانشگاه باهایی و یا اون چیزی که به عنوان بی آی, ای, ای مشهور هست این یک نوع مدرسه دینی نیست که تعالیم دیانت باهایی در اون تدریس بشه بلکه این مؤسسه در حقیقت بر مبنای علمی ایجاد شده و چه در حوزه تحصیلات دوره لیسانس و یا کارشناسی و یا چه در حد کارشناسی ارشد رشته های مختلف ایجاد کرده و به قدری در این کار دقت و تلاش و فداکاری به کار رفته که با وجود اینکه محصلین و فارغ و تحصیلان این مرکز علمی یا این معهد علمی مورد تعیید وزارت فرهنگ و یا علوم ایران نبودن اما اینها صرفا بر اساس اون چه که از خودشون نشون دادند و اون عشق که در کارشون بوده بسیاری از اونها تونستن در دانشگاه های درجه یک دنیا به تحصیلات خودشون تا سطح ادامه بدن. و در حقیقت تأسیس دانشگاه باهایی در ایران در این شرایط خشن و پربلا در حقیقت میتونیم بگیم نوعی از استقامت سازنده بود که جامعه باهایی از خودش نشون داد و این در حقیقت بهترین دلیل بود، که جامعه بهایی جامعه نیست که از اذیت و آزار خودش و یا از سرکوب خودش قانع باشه و یا پذیرفته باشه جامعه بهایی راه های خودش رو برای احقاق حق و دفاع از جامعه پیش میگیره و اون راه قانونی است. و اگر راه های قانونی در سطح مملکت بسته باشه به مؤسسات و نهادهای بین المللی شکایت میبره و این رو ما دیدیم که در همین بعد از انقلاب ایران و این جامعه بهایی مورد حمایت و پشتیبانی از سازمانهای حقوق بشری و نهادهای جهانی قرار گرفت و اینها همه داله بر این است که جامعه بهایی این این شرایط را نپذیرفته اما حالتی رو هم نداره که بخواد به خشونت و یا به شیوه‌هایی که مورد پذیرش این جامعه نیست بخواد از حقوق خودش دفاع بکنه
2: بله خیلی ممنونم. در همین زمینه یکی از انتقادات دیگه ای که به جامعه باهایی میشه این هست که باهاان فقط از حقوق خودشون دفاع میکنن یا مشغله فکریشون فقط وضعیت خودشون در ایران هست و از حقوق دیگران در ایران افراد دیگری که حقوقشون پایمال شده دفاع نمیکنن در این مورد نظر شما چی هست؟
4: برای ببینید مسئله اساسی اینه که وقتی ما صحبت از دفاع از حقوق دیگران می‌کنیم، ببینید ببینیم لازمه دفاع از حقوق دیگران برای یک جامعه این هست که اون جامعه در صحنه اجتماع حاضر باشه یعنی در صحنه اجتماع بتونه عقاید و آرا و دیدگاه های خودش رو بیان بکنه. اما تاریخ شاهده که این آین یعنی آین بهایی بیشتر از 170 سال که از آغاز پیدایشش میگذره تحت سرکوب و اذیت و آزار قرار داشته. و در حقیقت میتونیم بگیم حضور آینه بهایی در جامعه ایران مثل تابویی بوده که در اثر سمپاشی های دشمنان این آین بایستیم از اون پرهیز کرد. در حقیقت اگر هم مورد سرکوب نبوده در برههایی از تاریخ دچار توتعی سکوت بوده. یعنی خواستن با سکوت کردن و بی که یه همچین جامعه اصلا حضور نداره در ایران بخوان این جامعه رو از بین ببرن. و ولذا در چنین شرایطی انتظار اینکه جامعه باهایی بتونه یا میتونسته با آزادی دیدگاه خودش رو نسبت به حقوق سایر انسان ها و یا شرایط بهبود جامعه و یا مفهوم عدالت اجتماعی بیان بکنه یه همچین توقعی قطعاً بی انصافی صرف است چرا که معمولاً در شرایط مشابه تاریخی یعنی در جوامعی که در طول تاریخ به این طریق و یا با ترغی شبیه این ایزله شدند و مرده حمله و آزار قرار گرفتن و یا قربانی توطئه سکوت بودند اینها یک جلوه های شدید درونگرایی رو از خودشون نشون دادند و طبیعتا به خاطر مساله حفظ و بقای خودشون لذا مصالح و شرایط اجتماعی و داخلی خودشون در اولویت قرار دادند. اما جامعه بهایی نه تنها درونگرا نشده بلکه تا حدی که برایش امکان پذیر بوده در زندگی اجتماعی ایران و در جریان مدرن سازی این مملکت دست داشتن یعنی جامعه بهایی موسیقیدانان بهایی، آرشیتکت ها، نویسندگان، شاعران، پزشکان، معلمین، اساتید، بازرگانان ایران به شهادت نویسندگان و روشنفکران غیر بهایی بیترفت مثلا دکتر عباس میلانی گفتند که این نخبگان جامعه بهایی نقش اساسی در تحول جامعه خفته و عقب افتاده ایران از اواخر قرن 19 هم تا حال ایفا کردن و همه اینها در شرایطی بوده که این جامعه تونست یک کتاب چاپ بکنه نمیتونسته به صورت رسمی در یک روزنامه مقاله بنویسه نمیتونسته یک نماینده بیاد در رادیو و تلویزیون های این جامعه رو در مورد مسائل اجتماعی بیان بکنه در تحت چنین شرایطی جامعه بهایی تا اونجایی که تونسته سعی کرده مطابق شرایط و مقتضیاتی که در حقیقت حکمت این آین است و راه و روش این آین هست سعی کرده که نقشی اساسی در تحول ایران در تحول جامعه ایران در تعلیم و تربیت کودکان ایرانی و در بهداشت و سلامت مردم ایران داشته باشه جامعه بهایی به هیچ وجه جامعه درونگرا نبوده که صرفاً مساله خودش رو در نظر داشته باشه چرا که تعالیم اساسی این آین که در حقیقت دینامیزم و خلاقیت این آیین از اونها میاد بر این نکته تأکید داره که رستگاری هر انسان وابسته به رستگاری تمام انسانها و تمام نوع بشر است لذا طبیعتا این جامعه نمیتونه صرفا مساله خودش رو مورد نظر قرار بده
2: یعنی منظورتون اینه که همین استقامت بر باورهایی که در آین باهایی هست مثلا یگانگی نوع بشر و یا خدمت به نوع انسان این خودش یک نوع در حقیقت دفاع از حقوق همه انسان ها هست که در ایران و چه برای مرزهای ایران اینها باورهای کلی هستند که باهاییان در ایران بهشون متمسک بودند و پافشاری کردند
4: بله کاملا یعنی اصول اساسی دیانت باهایی بر اساس وحدت نوع انسان بر اساس رفع تعصبات ملی نژادی مذهبی و امسال این هاست. بر اساس تعلیم و تربیت اجباری و عمومی برای زن و مرد بر اساس نوعی ساختارهای سیاسی مترقی برای زندگی در جامعه نوین تمام اینها هست ولی بحث اساسی ما در این صحبت امروز بر این بود که جامعه بهایی فرصتی نداشته که بیاد و این مسائل رو عرضه بکنه و به نظر بنده یه دلیل اساسی این صورت تفاهم ناشی از همین مطلب میشه که چون فرصتی نبوده که جامعه بهایی بیاد و حرف خودش رو بزنه در نتیجه این تصور ایجاد شده که جامعه بهایی جامعه است که صرفاً مساله خودش رو در نظر داره و مساله جامعه بیتوجهه
2: نکته بعدی که در حقیقت گاهی در انتقادات افراد میشنیم، این هست که باهائیان به خاطر اون دیدگاه جهان شمولی که دارند ایران رو اونقدر به عنوان وطن اصلیشون ارج نمی نهند و اون حس وطن پرستی رو ندارند. نظر شما در این مورد چیه و چه پاسخی به این انتقاد میشه داد؟
4: بله البته آثار باهایی شاهد و گواه هستند که میهندوستی و بخصوص در مورد جامعه ایان چقدر از طرف بزرگان این جامعه مورد تایید قرار گرفته که حضرت عبدالبها در بیانی اشاره می که هیچ خیانتی، هیچ جرمی، هیچ گناهی بدتر از خیانت به دولت نیست، خیانت به ملت نیست و ده ها بیان هست در آثار بهایی در مورد اهمیت دوست داشتن ایران و آینده ایران و نقشی که جامعه بهایی در این جامعه باید ایفا بکنه اون چه که در اصل شاید مورد نظر جامعه بهایی نیست ناسیونالیزم افراتی و یا ملتگرایی افراتی است یعنی جامعه بهایی تفاوت میگذره بین میهندوستی و نسیونالیزم افراطی که متاسفانه دوباره گویی در گوش و کنار جهان سر برون کرده و میخواد تمام دستاوردهای پنجاه شست هفتاد سال گذشته رو در مورد یک نظم بین المللی از بین ببره دیانت باهایی معتقده که هویت ملی یعنی قوام گرفتن هویت ملی و ساختار ملی شرط لازم تشکیل یک اتحادیه جهانی است. یعنی ما معتقدیم که شرایط سیاسی دنیا به حالتی رسیده که علاوه بر حکومت ملی بایستی یک مکانیزم بین المللی هم برای تنظیم و ترتیب و انزبات روابط بین روابط سیاسی و اقتصادی به وجود بیاد. که این دیگه تقریبا یک امر غیرقابل انکاره که هیچ مشکلی در جهان امروز به تنهایی و توسط یک مملکت و یا یک دولت قابل حل نیست و رفع مشکلات عالم نیازمند همکاری مشترک تمام ملل و دول عالم است و از این روز که نیاز به یک اتحادیه جهانی جلوه میکنه به صورت یک امر خیلی طبیعی و ارگانیک اما جامعه بهایی در این حال معتقده که پایه های یک نظم بین و یا حکومت جهانی بر حکومات ملی باید استوار باشه یعنی رسیدن به اون نظام بین بایستی از طریق نظامات ملی جلو بره و در آثار بهایی همینطور ابعاد هویت ملی مثل سرزمین و تاریخ مشترک زبان نمادهای ملی و یا ادبیات و فرهنگ و همینطور ساختار سیاسی اینها همه مورد تأیید قرار گرفتند در آثار بهایی به صور مختلف و در موازی مختلف به عظمت تاریخ ایران به اهمیت زبان فارسی به اهمیت نمادهای ملی مثل نوروز و سایر نمادها به اهمیت ادبیات و فرهنگ و فلسفه ایران و بزرگان این ادبیات و فرهنگ اشاره شده و این باعث افتخار جامعه بهایی ایران است که خودش رو بخشی از این جامعه بدونه یک فرد بهایی خودش رو البته بخشی از جامعه انسانی هم میشماره این البته مشابه وابستگی به اونچه که به اصطلاح امت اسلامی گفته میشه نیست یعنی بصی یک فرقی اینجا گذاشت. به چند دلیل وابستگی یک باهایی به جامعه انسانی به دلایل مختلف این تفاوت هست. از جمله اینکه این وابستگی جنبه سیاسی نداره. در حالتی که وقتی اشاره به امت اسلامی میشه، این در یک بعد سیاسی صورت میگیره و مفهومی است که در حقیقت در اسلام سیاسی رادیکال به وجود میاد. که در اون حالت امت اسلامی رو در مقابل جوامع غربی قرار میده. لذا این سوء تفاهم نباید در بعضی ها پیش بیاد که این جهانبینی باهایی شبیه اونچه که امت اسلامی گفته میشه هست. اینطور نیست. و یا چنان که از دیدگاه‌های مارکسیستی به اصطلاح لغت خلق به جاش میذارن، های جهان. این هم باز یک بعد محدود داره. این هم مورد نظر جهانبینی باهایی نیست. چرا که هویت جهانی از دیدگاه باهایی فارغ از دست بندی سیاسی و حزبی است. فرد باهایی خودش رو دارای پیوند های معنوی و عقیدتی با باهایان سایر کشورها میدونه اما ملیت او تابع شرایط جغرافیایی و تاریخ مشترک کشوری است که در اون به دنیا آمده رشد کرده و تابعیت اون رو کسب کرده. نذابی اینجا فرق هست. اون چه که افراد باهایی رو در سرزمین های مختلف مرتبط میسازه پرهیز از ناسیونالیسم افراتیه که به معنای چی به کار میره به معنای ضدیت با سایر ملل این جنبه رو یعنی ما میتونیم بگیم بخش مشترک هر فرد است که در هر سرزمینی زندگی میکنه ولی خارج از اون شرایط و مختزیات تاریخی جغرافیایی، های اجتماعی اون مملکت ملیت اون فرد رو مشخص میکنه هر فرد بهایی یک هویت انسانی داره که اون رو به نوع بشر پیوند میزنه مثل هر انسان دیگه یک بهایی همچنین یک هویت جمعی داره اما این هویت جمعی او در قالب امتی و یا خلقی و یا طبقی و یا نژادی خاص تعریف نمیشه هویت جمعی یک بهایی در یگانگی نوع انسان تعریف میشه در ارزشهای جهانی فارغ است از اسباط مذهبی و ملی و نژادی شکل می گیره. و در اینکه که زبان ها و ادیان مختلف و هنر و ادبیات هر ملت همه جلوه های فکر و اندیشه و ذوق و استعداد ملل مختلف بوده و در مجموع همه این جلوه ها به رشد و تحول یک تمدن جهانی مدد رسوندن
2: خیلی ممنونم جناب دکتر بهروز ثابت از وقتتون و از مطالب بسیار ای که با ما و شنوندگانمون درمیون گذاشتیم
4: بنده هم از این فرصتی که بمیدادیم یک بار دیگه تشکر میکنم
0: ما به دنبال سهر میگردیم ما بدم بال سحر میگردی دست در دست نسیم دل غرق ما به آن ما بدم بال سحر میگردی ما به دنبال سهر میگردیم ما به دنبال سهر میگردیم دست در دست دلمان غرق بحار ما به دنبال هرمی نردی هر کجای نوری هست ما یاد آنجا را شد باشد از این آخرش سحر غوहीनو کاو ما به دنباله سحر میگردی
2: فرصت کوتاهی تا پایان برنامه های امروز داریم پس اجازه بدین تا اطلاعات راه های تماس با ما رو در اختیار شما بگذارم آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001 703 671 828 828 828. در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms اس جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات پروژن بی ام با ما در تماس باشید. در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه ی پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس و خدا نگهدار می گیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید